0: Klausies raidījumu, Ezra sauc atjaunot templi. Slādzies, Kristus! Mūžiņi, mūžos slādēts!
1: Studijās, Tēlā! Un Anžela! Kā turpināsim lasīt Ezras grāmatu, un šodien jau lasīsim ceturto nodaļu, kurai nedaudz jau pieskārāmies iepriekšējā reizē. Iepriekšējā reizē, trešās nodaļas izskaņā, redzējām, ka tempļa pamati ir ielikti un ka tiem ir dažāds vērtējums, ka vieni ir priecīgi aizkustināti, ka ir atkal templim likti pamati un gavilē par to, bet citi raudāja varbūt pat apcerot, ka iepriekšējais templis bija labāks, skaistāks, bet saprotam to, ka tā ir tāda cilvēkam ļoti raksturīga pieeja it kā skatīties atpakaļ. Kā jau iepriekš minēju, to teicīju, kā bija saules požāka un zāli zaļāk. Kaut gan ir ielikt tikai pamati, Un vēl cēlāģi nezina, kāds veidosīs jaunais templis. Un kaut gan ir tikai pamati, tā nodeļa jau sākas ar aprakstu, ka šai celtniecībai ir pretestība un liela pretestība, kā tas bieži notiek ar labiem nodomiem un iecerēm. Man baznīcā gan ārpustās, ka vēl darbs īsti nav sācies, tam ir tikai kādi pamati likti vai uzmetums vai ieskicēti nodomi, ka ir jau šie pretinieki, kas domā vai no tā, kas iznāks, vai man zvajag, kā grāk bija labāk, Un pēc kā tas jaunais izskatīsies, mēs nevaram pat iedomāties. Un varbūt nevajag to darīt. Bet sākotnēji mēs lasām, ka tas nodoms, tā pretestība netiek izrādīt tā uzreiz un atklāt. Un ceturtā nodaļā, pirmā pantā, lasām, kad jūdes un Benjamīnu pretinieki dzirdēja, ka trimdinieki ceļa templi tam kungam, izrēlu Tad tie nāca pie Zerubābela un pie tēvnamu galveniem un sacīja viņiem. Mēs gribam celt kopā ar jums, jo mēs godājam jūsu dievu tāpat kā jūs, un mēs ziedojam viņam kopš Eshardona asīrijas ķēniņa dienām, kas mūs atveda šurp. Bet Zeru iešo un pārējie Izrēlu tēvu namu galvenie sacīja viņiem. Nekādā ziņā neklājas, ka jūs un mēs kopā celtu namu mūsu dievam. Bet mēs vieni paši celsim, to tam kungam, Izrēla dievam. Kā Persijas ķēniņš kīrs, mums ir pavēlējis. Tad tās zemes iedzīvotāji mēģināja traucēt jūdas tautas rokas to darbā un iebiedēt viņus, lai viņi to neceļ. Un viņi uzpirka padomdevējus, lai tie jauktu viņu nodomu visu laiku, kamēr Persijas ķēniņš bija kīrs, Un līdz pat Persijas ķēniņi dārīja valdīšanai. Tad redzam, ka no sākuma ir mēģināts kā pievienoties Šīm darbam un liekas nu, kāda vaina, lai taču pievienojas. Bet te ir vērts paskatīties, kas tie īsti bija pa cilvēkiem un kāpēc šis atteikums ir ļoti pamatots pirms jau varam saprast no paša teksta. Četri, trīs, kā atbild Zeru Babels un pārējiet ēvanam galvenī. Viņi atsaucas uz Persijas ķēniņa kīra pavēli. Tātad šajā pavēlē bija skaidri noteikts, kas var celt šo templi, kam ķēniņš to uztūt. Varam saprast, kā šie templi cēlāji precīzi ievēro Persijas valdnieka pavēli. Teikt, ka vēlāk tas viņus arī izglābi. Ir pat šīs pretestības laiks, ka viņš ir visai ilgs. Kamēr Persijas ķēniņš kīrs vēl ir pie varas dzīves un vesels, jau šī pretestība bija. Un līdz pat ķēniņa Dārija valdīšanai, jo ķēniņš dārīs, šos tempļa celtniecības darbus, jo viņš atradīs Egbatana arhīvā to ķēniņa kīra pavēli. Un kas tad tie ir par cilvēkiem? Jo redzam, tur arī minātu asīrijas ķēniņa Eshardona. Nu, tie ir tie paši samarieši. Un kā šī tauta radās? Kā radās šāds iedzīvotāju sastāvs? kurš būtībā ir naidīgs Jūdas un Benjamīņa ciltīm. Jo pēc Salamana nāves šī vienotā karaliste sadalījās divas un desmit ciltis. Un kā šis iedzīvotāji sastāvs veidojās? Mēs varam lasīt otrajā ķēniņu grāmatā. Kāpēc tu tomēr? A, nē. Otrā ķēniņu grāmata Mans ir un 17. nodaļa, tur ir mināts arī tas asīrijas ķēniņš. Un otrā ķēniņa grāmatā, 17. nodaļā, mēs varam lasīt 24, 17. 24. Asīrijas ķēniņš atveda ļaudis no bābeles, no kūtes no āvas, no hāmatas un no servājimas, un ierādīja tie mītnes Izrēla bērnu vietās Samarijas pilsētās. Tādējā tie ieguvu Samariju sev par īpašumu un dzīvoja tās apdzīvotās vietās. Un, kad viņi tur sāka dzīvot, tie nebijās un negodāja to kungu, un tādēļ tas kungs uzsūtīja viņiem lavas un labu daļu no viņiem saplosīja. Tādēļ Asīrijas ķēniņam tika paziņots. Tās tautas, ko tu esi izvedis un, ko mēs līdz dzīvot Samarijas pilsētās, nezina šīs zemes dieva tiesas, tādēļ viņš uzsūtīs viņiem lauvas. Un redzi, tie viņu saplosa, tāpēc, ka tie nezina šīs zemes dieva tiesu. Un tālāk ir šī Asīrijas ķēniņa pavēle tādā nu, ierobežotā veidā atjaunot vecās derības dieva kultu. Jo asīrīs ķēniņš izdod tādu pavēlu. Novediet uz turieni atpakaļ vienu no tiem priesteriem, ko jūs no turienas esat izveduši. Lai viņš turiet un dzīvi. Un lai viņš tiem māca šīs zemes dieva tiesas. Un tā viens no priesteriem, kurš bija ticis aizvests no samirģis, nāca atpakaļ un dzīvoja Betelē. Un mācīja viņiem, kā to kungu bīties. Bet... Bet, jā, ja,
0: bet katra tauta darināja sev dievus un novietoja tos augstiņu namos, kurus bija cēluši samarieši. viena tauta tā darīja pilsētā, kur dzīvoja. Tātad viņi noklausījās jūdu priesteri un darināja vēl savus dievus. Jā, turpināja.
1: viņi radīja, tas bija no… Tā, nākamais no... pants. Jā, jā, un te ir 17.30 17.32, otrā ķēniņa grāmata, jo šeit ir, ko tu jau iesāki, augstīņas veidītās, tā vīri no bābeles, jau sāksim no 30. panta, darināja sukotu Benutu, un vīri no kutes darināja Nergala tēlu, bet vīri no Hamadas darīja Ašima tēlu, un avieši izveidoja Nipkas un Tartaku, un Sefarvieši sadedzināja savus dēlu sugunīt. Adram Melekam un Anna Melekam sefarvajimas dieviem. Un 32. pants norāda uz tādu lietu, kas arī līdz mūsdienām ļoti labi pazīstam. Viņi bijās arī dievu to kungu, un viņi no sava vidus izraudzīja savu augstīņu priesterus, kas viņiem upurēja augstīņu svētnīcās. Viņi bijās gatav kungu, bet kalpoja arī saviem dieviem. Pēc katras tautas paradumiem kādi bija tur, no kurienes tās bija atvestas. Un tā līdz šai dienai viņas rīkojās pēc saviem iepriekšējiem paradumiem. Tie nebija to kungu, nec dara pēc saviem likumiem un pēc savām tiesām, nec pēc tās gauslības, nec pēc tiem likumiem, ko tas kungs ir pavēlējis jākaba bērniem, kuriem viņš deva Izrēla vārdu. No tā visa mēs saprotām, šie samārieši bija radījuši tas, ko mūsdienās saka sinkrētiska reliģija, kurā bija no visa kāpa druskai. Viņi, var teikt, cēdēja uz vairākiem krēsliem reizē. Godāja gan tos pagānu dievus pēc savas tās apgabalam paradumiem, gan nu, mēģināja vismās formāli godāt arī, Jā, vienīgo īsto un dievu, bet ja lasītu mēs vecā derību un sākot jau ar ekologu, tev nebūs situs dievus godāt līdzās man, un to viņi pārklāpja.
0: Un šeit vēl mēs varētu arī no, tad, no Pāvila pirmās vēstules korintiešama no jaunās derības jau izlasīt, ja. Brāļi, es aicinu jūs mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā. Esiet visi vienoti, lai starp jums nav škelšanās, bet lai jūs būtu saliedēti vienprātībā un kopīgā atziņā. Raugiet par jums, mani brāļi, man ir darīt zināms no hlojas mana nama ļaudiem, ka starp jums esot strīdi. Es gribu sacīt redze, ko ik viens pie jums paradis runāt. Es piederu Pāvilam, es apolam es kefam, bet es kristu. Bet es Kristum. Vai tad Kristus būtu dalīts? Vai Pāvils jūsu dēļ būtu krustāsīts? Vai jūs būtu Pāvila vārdā kristīti? Raidījumu Ezra sauc atjaunot templi.
1: Tā kā šis jaunais, jaunās darības teksts parāda, ka šī parādība eksistē līdz pat mūsu dienai, ka tā eksistē arī kristīgajā baznīcā, kura uz šo dienu jau redzam, ka ir daudzas un dažādas konfesijas novirzieni kaut gan pēdējā laikā, Mūsu arhebīskaps arī pavests Francisks vīrza baznīts uz šo vienotību, lai būtu šis viens vīna koks, pie kura ir visi zari, bet to izdarīt patreiz ir grūti. Un kāpēc tik ļoti noraidoši ezras laikā reaģēja Jūdas un Benjamini pavelnīti? Jūdis un Benjamini cilš piedrīgi tieši tāpēc, lai tempļa celšanas gaitā nerasto šīs šķelšanās, jo šie ienaidnieki ienāktu ar šiem saviem paradumiem ar šo reliģiju sajukumu. Varbūt tāds tur nav teikts, bet iespējams, ka tāds arī bija šis nodoms šo tempļa celtniecību izārdīt no iekšpuses. Mūsdienās vēl to varam redzēt citā nozīmē, ka dažkārt cilvēks kaut ko no kristietības kā pieņem, bet tajā pašā laikā dzīvo pasaulē un rīkojas atbilstoši tās noteikumiem. Gan kādos darbu un ienākumu gūšanas jautājumos vai arī kādos citos savas dzīves kārtošanas jautājumos. Viņš rīkojas pēc pasaules noteikumiem, bet tajā pašā laikā uz baznīcu aizies un arī kādu lūkšanu noskaitīs. Tad viņš mēģina sēdēt uz šiem vairākiem krēsliem vienlaicīgi. Un pie tā
0: arī varētu izlasīt no atklāsins grāmatas. Redzi, tie, kas pieder na sinagogai un kas melīgi sauc sevi par jūdiem, bet tādi nav, redze es derīšu ka viņi atnāks un kritīs tavu kāju priekšā un nazīs, ka es tevi esmu mīlējis. Tā kā tu esi ievērojis manu aicinājumu, būt pacietīgam, es saudzēšu tevi pārbaudījumu laikā, kas nāks par visu pasauli, lai pārbaudītu visus, kas dzīvo uz zemes. Es nāku drīz, turi cieši, kas tev ir,
1: lai neviens tev neatņem tavu vainagumu. Paldies! Kā redzam, cik ļoti svētie raksti ir vienoti jo šis teksts, nu, viņš ir Bībeles pēdējā grāmatā, bet viņš ļoti labi paskaidro to, kas ir sacīts Ezres 4.2. Šis mēs gribam celt kopā ar jums, jo mēs godājam jūsu dievu tāpat kā jūs. Mēs ziedojam viņam kopš Eshardona Asīrijas ķēniņu dienām, kas mūs atveda šurt. Viņi grib izlikties par tiem, kas viņi nav, it kā parādīt sevi par tādiem pašiem jūdiem, kā ir šī un cēlāja. Nu, te minētas Eshardons, nedaudz varam pieminēt arī vēsturi. Tas ir neo-asīrijas karalis no Sargonīdu dinastijas Sanfriba dēls. Tas bija vēl tāds asīrijas varenības posms. Valdījis no 681. līdz 669. gadām pirms Kristus. Un kāpēc te ir tāda ļoti liela tautu un cilšu sajaukšanās? Bet Persijas Čēniņu kīra pakļautība esošie tomēr ir kaut kādu viengabalainību saglabājuši. Un šeit ir tās divas piejas. Var teikt, gan viens, gan otrs, gan tie persieši, gan asīrieši bija iekarotāja no okupanti, bet viņiem tomēr bija dažāda pieeja attiecībā uz iekarotajām tautā. Jau kādas reizes iepriekš, pat skatot Esteras grāmatu, mēs sapratām, ka persieši visā visumā Pat pat pakļautajām tautām izturējās diezgan labi ļāva tam saglabāt savas pārvaldes struktūru. Bija samērā laba attieksme arī pret tautu reliģiskajiem nu, un Centās Persiešķēniņi arī saglabāt nu, tas infrastruktūras iezīmes, kas bija tām, Tautām un zemēm, kuras viņi iekaroja. Putībā viņi rīkojās ļoti gudri. Viņi nenoskaņoja šīs tautas pret sevi un iemantoja pat zināmu cienīšanu un atbalstu. Bet asīrieši rīkojās savādāk. Un asīrieši vēl viens valdnieks ir minēts ir šeit, kas vairāk pasaka, kā tās samārīšu tauta celsis ezras četri desmit, viņi jau vairāk pasaka, tad, ka viņi jau raksta to sūdzību persijas ķēniņa Martakserksa, un visas tautas, ko lielais un cildenais Osnapars bija atvedis un nometinājis samarīs pilsētās un pārējos aizzei fratas novados. tad vēl viens Asīrijas valdnieks, kurš ir pārvietojis šīs tautas un nometinājis tur. Jo asīrieši bija liela militāra impērija ar atšķirīgu pārvaldes veidu nekā persiešiem. Iekarotā zeme bija bez kādām pašpārvaldes tiesībām, bestiesīga provīnce. Asīries Čēniņa, iecelts pārvaldnieks, noteica visu, kas tur notika. Standartizēta likuma sistēma, viss šie likuma attiecās uz visiem iekarotajiem apgabaliem, no nu, var teikt, līdzīgs kaut kas pat padomjas savienībai. Vispārēj centralizēta kara klausība un arī tur tie zaldāti bija nometināti dislokācijas vietās un nekāda, pat pabeidzot karagā, ja mājās atgriešanās nebija. Un ko vēl viņi praktizēja? To pašu, ko praktizēja padomjuši savienībā – deportācijas. Tieši deportāciju rezultātā, ka šīs tautas tika pārvietotas, radās šī, šie samarijas iedzīvotāji ar tik ļoti dažādu etnisku sastāvu un ļoti dažādiem pārdumiem pagāniskiem, iedejis parodumiem, kuri sāka ietekmēt viens otru.
0: Jā un šeit mēs arī varētu tad lasīt no Evangēlija, jā, kā, kā, mums jābūt uzmanīgiem pret, pret visu, kas mums ir apkārt pasaulē. Redzēs jūs sūtu kā vilku vidu, tad no nu gudri, kā čūskas un bez viltas, kā loži. Bet piesargāties No cilvēkiem, jo tie jūs nodos sinedrījām un šaustīs savās sinagogās, un jūs vedīs manis dēļ valdnieku un ķēniņu priekšā, viņiem un pagāniem par liecību, bet, kad tie jūs nodos, neuztraucēties, kā un ko jūs runāsiet, jo tajā pašā brīdī jums tiks dots, kas jāsaka, jo jūs, Nebūsiet tie, kas runā, bet jūsu tēva gars ir jūsos runās. sha te sha main karira bkhare ba main ali ot sama vim rekhovot va Plausies raidījumu, Ezra sauc atjaunot templi.
1: Redzam, ka šis Amarīšs mēģina traucēt jūdas tautas rokas, iebiedēt viņu, un viņi iet vēl tālāk. Un tik tiešām mēģina apsūdzēt versijas ķēniņa priekšā, jo asas svera. Valdīšanas laikā, kas atceramies jau no Esteres grāmatas, viņa valdīšanas sākumā viņi uzrakstīja apsūdzības rakstu pret Jūdas un Jeruzalemes iedzīvotājiem. Arras vēs iepārtakserks. Un Esteres grāmatā pat ir nosaukts šis sūdētāju pulciņš, Višlams mitradāt stabēles un pārējo viņa biedri rakstīja Persijas ķēniņam Ārtakserksam. Ziņojums bija sacerēts Aramiešu valodā un rakstīts Aramiešu rakstībā. Zemes pārvaldnieks Rehums un viņa rakstvedz šimšais sūtīja ķēniņam Ārtakserksam pret Jeruzalimi vērstu ziņojumu. Un tālāk es daros grāmatā ir arī šie, šis ziņojuma teksts. Tātad notiek tas pats, par ko Jēzus brīdina savus sekotājus, ka jūs apsūdzēs dažādu valdnieku priekšā. Un te arī top Niknas apsūdzības raksts. Un kā redzēsim pēc tās satura, nu ķēniņu šāda ļoti spēcīga sūdzība var uzrunāt. Un sūdzības teksts ir šāds. Un tas ir no ceturtā nodaļā, no devītā panta, aizdras grāmatā. Zemespārvaldnieks Rehumus valsts rakvedis šimšais un pārējie viņa biedri. Un tālāk tur ir uzsaugti, nosaukti visi šie dažādu tautu pārstāvji, un visas tautas, ko lielais un cildinājis Osnapars, bija atvedis un nometinājis Samarijas pilsētās, aizēja fracas nomados, un šis ir vēstules noraksts, ko tie sūtie viņam. Tas osnafars varētu būt Asīrijs Čēniņšā Šurbani ir vēlāk, kurš ir ninīvas bibliotēkas dibinātājs. Ir tāds pieņēmums, ka tas varētu būt viņš. Tā tad arī viņš ir praktizējis deportācijas. Čēniņam artakserksam tavi kalbi, aiz Zēfratas sūtas sveicienu. Un tagad, lai tas top ķēniņam zināms, ka jūdi, kas ir atnākuši no tevis pie mums, ir nonākuši jaru Viņi ceļ šo dumpīgo un no pilsētu, viņi pabeidz mūrus un izlabot pamatus. Tāpēc, lai tas tā top ķēniņam zināms, ka ja šo pilsētu atkal uzcels un mūrus atjaunos, viņi nedos vairs mēslus, nodevas, muitu, un ķēniņi ienāk un samazināsies. Tā kā mēs ēdam no ķēniņa pilsāles un maizes, mums neklājas redzēt ķēniņa apgaunošanu. Tādēļ mēs sūtām, šo savu ziņojumu ķēniņam, lai meklē tavu laiku grāmatā. Tu tad atradīsi laiku grāmatā un pārliecināsies, ka šī pilsēta vien ir bijusi dumpīga. Ķēniņam un zemēm kaitīga pilsēta, un kad nemieri turi celti un notikuši kopš senseniem laikiem. Tādēļ šī pilsēta ir arī nopostīta. Mēs vēršam ķēniņu uzmanību uz to, jo šo pilsētu atkal uzcels un tās mūras atjaunos. Tad zemes aizēja fratas novadā, vai es nepalikstā vājī īpašumā.
0: Nu jā, un mēs te redzam, ka viņi grib labumu ķēniņam, jā, un tas ir sākums, kā vēstules sākās, jā, ka tieši tā izpalīdzība, Un šeit es arī vēlētos vēl izlasīt no Jēkaba vēstulis, ko nevar neizlasīt. Redzi, arī lielie kuģi, kurus dzen stipri vēja ar niecīgu stūri tiek virzīti, kur viens stūrmanis to grib. Tāpat arī mēle. Ir mazs lociklis. Bet varen dižojos. Redzi, tik maz Uguns tik lielu mežu aizdedzina. ari mēle ir uguns, kā nelietības pasaulē tā, ieliktas starp mūsu locikļiem, tā apgāna visu mūsu ķermeni un ierauj liesmās visu dzīves gaitu, pati būdama eles aizdedzināta. Visa zvēru un putnu rāpuļu un jūrā mītošu dzīvnieku daba pakļaujās un ir pakļauta, cilvēka dabai, bet nevien cilvēks nevar pakļaut dumpīgo ļaunumu mēli, kas pilna nāvējošas indes. Ar mēli mēs slavējam kungu un tēvu, un ar mēli mēs lādam cilvēkus, kas pēc diva līdzības radīti, no tās pašas mutes iziet svētīšana un lāsti. Mane brāli, tam tā nav jābūt, Vai tad no viena un tā paša avota klintī izplūts salds un rūgts ūdens reizē? Vai tad var mani brāļi vīgis koks dot olīvas un vīna koks vīgsts? Tāpat arī sāļšs avots nevar dot saldu ūdeni.
1: Paldies! Un, Jākaps runā tieši par to veidu, kā topši. Sūdzība. Liekas, ka tā it kā ir izpalīdzība, bet būtībā šie sūdzētāji tiek klāt tāda impērijas ķēniņa ļoti vājām vietām. Spirms drošība, jo 16. pantā, kā mēs lasām, mēs vēršam ķēniņu uzmanību uz to, Kad viņš var zaudēt drošību un zaudēt zemes, ka zemes aiziefretas novadā, vairs nepaliks tavā īpašumā. Drošība apdraudēta, zemes būs mazāk. Un viņa norāda arī uz lielām materiālām nepatikšanām ķēnija kasei. Un tas ir teikts, Sūdzības tekstā ēzdras 4.13. Tāpēc, lai tas top ķēniņam zināms, ka, ja šo pilsētu atkal uzcels un mūrs atjaunos, viņi nedos vairs meslus nodevas muitu. Un ķēniņa ienākumi samazināsies. Nu, ķēniņam tas nav patīkam. Un tieši to arī izmanto ļaundari. tieši to arī izmanto. Viltīgi. Un vēl, un vēl viņi izmanto arī ķēniņa tādu patmīlību. Un viņu tā kā biedē, ka tā kā mēs ēdam no ķēniņa pilsāls un maizes, mums neklājas, nu pateikts ir tiešām ļoti tā, tā kā ķēniņam labvēlīgi, mums neklājas redzēt ķēniņa apkaunošanu, viņi it kā uztraucas par ķēniņa reputāciju. Un notiek tas, ka ķēniņš tik tiešām sabīstas un kaut ko līdzīgu mēs redzam arī jaunajā derībā. Arī jaunās derības laikā ķēniņš hērots near ko nebija citādāks. Un viņš tāpat izbijās, kad Gudrie viņam runāja par šo jūdu ķēniņu, kuram būs jādzimst. Un Mateja evaņģēlijā otrā nodaļā mēs varam lasīt arī cits ķēniņš jau ņem un izbīstās. Tā kā ķēniņu jāprot uzrunāt, viņu nobaidīt. Un... Mateja evaņģēlijā divi, divi mēs lasām. Atnāk trīs gudrie. Jau tā, kur ir jaunpiedzimušais jūdi ķēniņš? Mēs viņu zvaigzni redzējām Austrumu zemē un viņu pielūgta. Šeit gan ir pilnīgi cits nodoms. Šie Austrumu gudrie meklē kungu. Un viņu nodoms nav kaut kā Herodu baidīt vai viņam rakstīt kādu sūdzību, lai noskaņotu pret to jauno ķēniņu. Bet... Kairāds jūtas apdraudēts, kad ķēniņš Kairāds to dzirdēja, tad viņš izbijās un visa jārzālēme līdz ar viņu. Tad ir šis ķēniņa varas apdraudējums, un tie sūdzētāji uz ķēniņa varas apdraudējumu norāda ļoti prasmīgi.
0: Un šeit mēs vēl varētu izlasīt no atklāsimes grāmatas 12. nodaļas. Tad pūķis adusmots par sievieti, kuru viņš nevarēja uzvērēt, devās projām, lai saktu karu ar tiem pārējiem no viņas dzīmumam, kas ievairo Dieva baušļus un tur Jēzus
1: liecibu, un tas nostājas jūras malā. Var arī teikt, ka šeit ir līdzīga situācija, ka grib iznīcināt šo Dieva darbu, tempļa celtniecību. Un cīņa notiek. Un cīņa notiek, bet kā viņa risināsies tālāk, mēs skatīsimies jau nākamajā raidījumā. Bet šodien paldies par uzmanību studijā bija Stella
0: un Andžela. Izskanēja raidījums, Ezra sauc atjaunot tempuņi.